0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves el 19 de octubre de 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La destitución sin precedentes del Speaker of House. La Oficina de Prevención de la Violencia Armada de Colorado lanza una campaña de concientización pública. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra, escrito por David Conde. y continuaremos con algunos artículos diversos. La destitución sin precedentes del Speaker of the House. El Congreso puede presentarse como un santuario de, de camaradería y tradición, pero el cambio de estaciones lo ha visto abandonar lo primero y alterar radicalmente lo segundo. En el proceso ha revelado un punto vulnerable de ira dentro del partido. Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes arremetió recientemente contra su líder desechándolo sin contemplaciones en tiempo real ante una audiencia nacional portable. Pero eso, si puedes creerlo, fue la parte más amable y gentil. La elección de un sucesor tiene el potencial de volverse francamente desagradable. Por primera vez en la historia, un Speaker of the House fue derrocado cuando ocho colegas de la Cámara, encabezados por el congresista de Florida, Matt Gates, iniciaron el proceso. El grupo no pudo aceptar una votación anterior para evitar un cierre del gobierno, cierre que se evitó con la ayuda de los demócratas. La columnista de Wall Street y ex-redactora de discursos presidenciales Peggy Noonan comparó la medida para derrocar a McCarthy con una comedia de Hollywood malinterpretada. Es como si Julio César hubiera sido asesinado a puñaladas en el foro por los hermanos Marx. El despido de McCarthy parecía casi predeterminado. Después de todo, estaba operando con márgenes muy estrechos. Fue elegido Speaker of the House en enero, pasado solo después de hacer muchas promesas a su grupo, una de ellas una pastilla venenosa. Después de un récord de 15 votos de su grupo, tomó asiento. La promesa de la píldora venenosa de McCarthy fue un acuerdo para reducir el número de miembros del caucus necesario para comenzar el proceso de destitución del Speaker, una moción de anulación a un solo voto. Anteriormente se requerían cinco. «Son los republicanos comiéndose a los suyos», dijo el ex congresista democrata de Colorado Ed Perlmutter. El congresista demócrata durante cinco mandatos dijo que el caos republicano no lo ha sorprendido. «Los dos anteriores republicanos speakers», dijo Perlmutter, ...nunca pudieron hacer lo suficiente para apaciguar a la extrema derecha del partido. Si no talleres a sus principios de su superderecha, lo pasarás mal. El 30 de septiembre, la votación sobre una resolución continua de 45 días para mantener abierto el gobierno... ...fue aprobada por la Cámara por 335 a 91. El Senado lo aprobó unas horas más tarde... pero el Congreso volverá a luchar con la misma situación cuando la, la, resolu la resolución continúa expire el 17 de noviembre. Para mantener el gobierno en funcionamiento, los demócratas tuvieron que tragar con especial dureza la omisión republicana al CR que habría proporcionado ayuda, continúa ucrania Aunque apoyamos esta medida para poner fin a esta crisis inmediata, continuamos pidiendo financiación Financiación adicional para apoyar a Ucrania, dijo la congresista de New Hampshire, Annie Custer. Los demócratas dicen que buscarán otras formas de mantener la ayuda estadounidense a Ucranet. tiene sus propios problemas. Una vez se jactó de ser David Duke sin equipaje. Duke alguna vez tuvo, que, tuvo el rango de Grand Dragon en el KKK. Scalise, quien ahora camina con un bastón con resultado de disparo, mientras preparada para un, un jugar en el juego de softball del Congreso, también fue diagnosticado recientemente con una forma de cáncer en la sangre. Dice que la enfermedad se detectó temprano y espera una recuperación completa. «Fui amigo de Jordan y lo mismo de Scalise», dijo Perlmutter. «Siempre hemos sido cordiales». Pero, dijo, ambos podían tener problemas para conseguir los votos de confirmación. Va a haber una diferencia de 3, 4 o 5 votos, predijo. Al final, ninguno de los dos puede conseguir el puesto y un cabello oscuro puede term terminar en la silla del Speaker of the House. Un orador temporal, Patrick Henry de Carolina del Norte, ocupará el puesto hasta que se nombre el reemplazo de McCarthy. Curiosamente, uno de los primeros actos de McHenry como Speaker interino fue desalojar a Nancy Pelosi de su oficina. Se cree que McCarthy destigó la mundanza y se espera que se establezca en el espacio que pronto quedará vacante. Mientras continúa la telenovela de Congreso, Gates, que criticó a McCarthy pero utilizó su tiempo de cámara para recordar fondos, puede volver a desempeñar un papel crucial. El congresista de Florida dice que podría apoyar a cualquiera de los dos, pero como ocurre en estos asuntos, Apoyar también significa embolsarse algunas promesas, o pagar un precio similar al que pagó McCarthy recientemente. Matt es un tipo muy inteligente. Le encanta decir cosas extremas y escandalosas, admite Perlmutter. Una persona directa al que le gusta decir cosas incendiarias. Es otra descripción que Perlmutter usa para describir a su ex colega. Tanto Jordan como Scales deben estar preparados para uno de los ataques de Gates. o de los miembros del extrema derecha de la Cámara, si no obtienen lo que quieren de ninguno de los dos. Como prueba, Perlmutter, dicho esto, pregúntenle a uno de los predecesores de McCarthy, John Bonner. Bonner renunció porque no podía soportarlo. El histórico abandono del Speaker of the House no se refleja bien en las encuestas. Una encuesta recientemente mostró que midió la aprobación del Congreso. Entre el público mostró una aprobación de un solo dígito. Esta tendencia puede continuar con un candidato para el puesto más alto de la Cámara, Scalise, que una vez se comparó muy públicamente con un ex líder del clan, y el otro Jordan, una vital en el 6 negro insurrección. La votación para el puesto de portavoz está programada para el miércoles 11 de octubre. Continuaremos con La Oficina de Prevención de la Violencia Armada de Colorado lanza una campaña de concientización pública. La iniciativa Colorado Hablemos de Armas tiene como objetivo reducir las muertes y lesiones por armas de fuego mediante la promoción de la responsabilidad personal. La Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado lanzó una campaña estatal de, de educación y concientización para ayudar a reducir la violencia armada y promover la seguridad de las armas de fuego en todo el estado. La nueva campaña Colorado Hablemos de Armas tiene como objetivo aumentar la concientización y entendimiento entre los habitantes de Colorado sobre las leyes estatales y federales y los recursos existentes relacionados con la prevención de la violencia armada. Los temas de la campaña incluyen una variedad de leyes de seguridad de armas y mejores prácticas relacionadas con el almacenamiento seguro de armas de fuego. denunciar la pérdida o el robo de una arma de fuego y cómo solicitar una orden de protección contra riesgos extremos. La campaña también incluirá información sobre cómo las personas pueden acceder a tratamientos de salud mental y abuso de sustancias, incluyendo servicios de prevención del suicidio. Todos, ya sea que tengan un arma o no, quieren mantener seguros a sus seres queridos y a sus comunidades. dijo Jill Hunsaker-Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Esta campaña ayudará a las personas a iniciar una conversación sobre la seguridad de las armas y comprender los nuevos recursos disponibles para ellos. Esto ayudará a reducir la violencia. Colorado, hablemos de armas en publicaciones, empresas, al navegar por Internet, redes sociales y en mercados locales y tiendas de convivencia, Solo los anuncios de televisión por cable y streaming debutarán este otoño. Además, opciones de almacenamiento de armas de fuego, lista de verificación para la posición segura de armas, el proceso para solicitar la, la eliminación temporal del acceso, armas de fuego de alguien que pueda representar un riesgo significativo de hacerse daño a sí mismo a otros, estará visto en octubre. En octubre. Los anuncios y materiales de la campaña instan a los propietarios de armas de Colorado, a los no propietarios de armas, a las personas que viven en hogares con armas de fuego, a los, a los profesionales de atención médica, salud mental, educación y fuerzas del orden, así como al público en general, a iniciar conversaciones con sus amigos, familiares y vecinos sobre armas de fuego. Al fomentar debates constructivos, la iniciativa busca reducir las divisiones y promover el entendimiento. y la responsabilidad la compartida entre todos los habitantes de Colorado. El número de muertes como consecuencia de lesiones por arma de fuego en Colorado es mayor que las muertes causadas por accidentes automovilísticos, sobredosis de opioides, opioides o cáncer de colon, dijo Jonathan McMillan, director de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada. Al fomentar la propiedad responsable de armas y el diálogo abierto Todos los habitantes de Colorado pueden trabajar juntos para revertir esta tendencia. Es de gran ayuda el hablar más abiertamente sobre la seguridad de las armas y los problemas de salud mental. Según datos de estadísticas vitales del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, se presentaron 6.380 muertes por armas de fuego entre los residentes de Colorado entre 2016 y 2022. Entre esas muertes, 71.1% 72.1% fueron incidentes de aut autolesión inten intencional o suicidios. 23.7% fueron agresiones o homicidios. El 2.6% se debieron a la intervención judicial. El 0.9% fueron no intencionales. Y el 0.7% se debieron a alguna forma indeterminada. Para obtener más información sobre la campaña Colorado Hablemos de Armas, Visite armas.com Seguiremos con Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. El odio entre árabes, palestinos y judíos causado por el difícil problema de vivir en la misma tierra ha vuelto a desbordarse hasta el punto de convertir a Tierra Santa en una zona de, Mantaza, de matanza. Abraham es el padre de tres grandes religiones, ya que las tradiciones judía, árabe y cristiana lo identifican como el progenitor de la fórmula de un solo Dios que unificó sus sistemas de creencias. Abraham es también pro progenitor de una descendencia familiar que se caracteriza por una dualidad encarnada en sus dos hijos Ismael e Isaac. Esta dualidad se ha comportado de manera muy parecida a la ruptura de la integridad original de la humanidad, de la humanidad en dos partes que constituyen la base para la construcción de todas las civilizaciones. La paradoja que utilizamos para lograr per perspectiva y orden proviene de esa unidad original que se rompió y con el tiempo se convirtió en opuestos. La misma clase de situación aconteció a los hijos de Abraham. En este caso, sin embargo, hay un ingrediente añadido que ha sido fuerte y fuente de controversia a lo largo de los 4.000 años transcurridos desde que Abraham hizo su aparición. Las escrituras dicen que Abraham y Sara, su esposa, no podían tener hijos y por eso eligieron que Abraham tuviera un hijo con Agar, su esclava egipcia. El hijo de Abraham con Agar fue Ismael. De hecho, Ismael era el primer hijo y estaba en la línea de tener los derechos y privilegios exclusivos que se otorgarían al promagenito. Pero entonces Sara finalmente quedó embarazada y tuvo a Isaac, un evento que creó complicaciones en el lugar. La Biblia dice que Dios se involucró y eligió a Isaac como padre de su pueblo escogido. Como resultado, Agar y su hijo fueron desertados en el desierto y se llevaron consigo la promesa de Dios. que Ismael también sería padre de una gran nación. Esa decisión, sin embargo, rompió la unidad de la familia de Abraham en dos partes y provocó un distanciamiento hasta el punto de que las dos culturas no pueden verse viviendo juntas en el mismo espacio. Además de eso, en 1948, los aliados de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a establecer el Estado de Israel en Palestina como una, una patria judía. A lo largo de los años se ha trabajado mucho para unir a las dos partes bajo una variedad de fórmulas diseñadas para traer paz y prosperidad a la región. Sin embargo, establecer el orden de esa zona conflictiva ha sido un objetivo difícil de alcanzar ya que ambas partes quieren el mismo territorio para sí. El ataque a Israel por parte de Hamas y otros en uno de los fines de la semana, Santos Judíos repite el ciclo de violencia. Ese ha sido un tema recurrente durante 75 años. Para Israel, ir a la guerra parece ser la única opción porque hay que prestar mucha atención a la geografía, el tamaño de su territorio nacional y las intenciones de, 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 de otros enemigos potenciales en la región. Como en el pasado, Estados Unidos está obligando a apoyar la defensa de Israel en este momento crítico. Eso no debería significar que miremos hacia otro lado cuando se trata de, de, de la difícil situación del pueblo palestino. Pero al igual que con Ucrania, es necesario hacer el máximo esfuerzo para apoyar la existencia de Israel y tratar de rescatar a los régenes, entre los que parece haber estadounidenses. Es irónico que la tierra de leche y miel sea un campo de exterminio implacable. Se puede decir que los agravios que lo crearon se remontan a mucho tiempo atrás. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. Esa no es una solución. Terminaremos con Flora Archuleta, las salvavidas de inmigración del Valle de San Luis. Las palabras de la escritora Emma Lazarus, al pie de la Estatua de la Libertad, durante mucho tiempo fueron significativas y emblemáticas de una nación. Dame tus masas cansadas, pobres, apiñadas, Que anhelan respirar libres. Eran los sentimientos de entonces de una nación de migrantes. Pero los tiempos cambiaron. Una explosión de estadounidenses antiinmigrantes cree ahora que eran palabras para otro momento. Ahora creen que los inmigrantes, especialmente aquellos que cruzan nuestra frontera sur, no pertenecen aquí y necesitan regresar a sus países. Culpan a los inmigrantes por el crimen, las enfermedades y, como dijo recientemente el expediente Trump. ...por envenenar la sangre de la nación. Pero a pesar del corro de anti-inmigrantes... ...Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza... ...y un santuario para una vida mejor. Ahí es donde entra gente... ...como Flora Archuleta de Alamosa. Durante más de 20 años... ...Achuleta ha sido clave para allanar, allanar el camino... ...para los recién llegados que vienen... ...a quedarse en el Valle de San Luis... ...o para otros que pasan a otros lugares... Archuleta es el director ejecutivo del Centro de Recursos para Migrantes del Valle de San Luis. Es un lugar al que acuden los recién llegados u otras personas que han estado en el país durante años cuando necesitan ayuda para todo. Desde cuestiones de tarjeta de residencia hasta aclarar dudas sobre DACA. Es rápido, fácil y quizás lo más importante, asequible. No cobramos lo que podría cobrar un abogado, dijo Archuleta en una llamada telefónica recientemente. Algunos abogados pueden cobrar hasta de $2,500 por los servicios, cobre $200, todo depende del servicio. Algunos clientes llegan necesitando ayuda cuando se trata de una problema de inmigración inmediato. A otras, como a una mujer a la que el chuleta ayudó recientemente, le robaron el bolso que tenía su tarjeta verde, la prueba que un inmigrante debe tener para permanecer en el país. Una tarifa normal para reemplazar una tarjeta verde probablemente habría estado mucho más allá de los medios de la mujer. Otras veces la gente viene a su oficina porque se ha convertido en víctima de violencia doméstica y necesita un lugar donde quedarse. O se ha convertido en víctima de un crimen y teme que no tener los documentos correctos para mostrar a los funcionarios de inmigración resulte en la deportación. No tener los trámites adecuados puede cambiar una vida. Archuleta dijo que a diferencia de muchas ciudades estadounidenses que experimentan una afluencia repentina de inmigrantes, Alamosa y El Valle no tienen una avalancha de inmigrantes. No tenemos muchos recién llegados, dijo. La razón por la cual que muchos de ellos vienen aquí es que van a otro lugar. También vendrán a ver Archuleta, dijo, porque la oficina de ICE, Alamosa, cerró recientemente. Cuestiones de, de inmigración se encuentran en Florencia a tres horas de, Al de Alamosa. Hachuleta, el salvavidas de inmigración del valle, desde hace mucho tiempo dijo que su oficina ayuda a alrededor de 2.000 personas cada año. Algunos no podrían sobrevivir sin nosotros. En esos casos, su oficina proporciona comida, dinero para servicios públicos y vales para alojamiento temporal. Los servicios públicos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en el valle, donde las temperaturas internales y invernales pueden bajar a 30 o más grados bajo cero. El Defensor de, los de la Inmigración dijo que el Valle también es uno de los momentos cada año en que los inmigrantes necesitan ayuda. En diciembre, las ocasiones, vemos muchas más víctimas de delitos. Debido a que, como dice Archuleta, la población inmigrante en Alamosa y sus alrededores es principalmente estática. Ella tiene clientes que cuando la conocieron por primera vez, ahora tienen niños que vienen al centro. Vienen para todo, desde solicitar ingreso a la universidad hasta recibir ayuda con la escuela. Hacemos extensión educativa, dijo Arzuleta. También hacemos ESL, inglés como segundo idioma para adultos. Su oficina también ofrece un programa de tutoría después de la escuela. Las personas que ayudan en el Centro de Cursos de Inmigrantes del Valle de San Luis, dijo Arzuleta, son una población esencial en valle. Su centro no solo ayuda a quienes llegan de camino a otros lugares, sino que también brinda estabilidad a otras personas que trabajan en los almacenes de papas de papas y otras operaciones agrícolas que salpican el valle. Estos lugares no podrían sobrevivir, dependen de ellos. los empleadores locales, dijo, saben que son confiables y confiables, y por eso muchos lo buscan. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy.